0: 你觉得咱们现在怎么讲来合适
1: 呢？你就从科学家入
0: 手那,那可以啊，你你觉得,觉得怎么入手呢？从哪里开始入
2: 手？因
1: 为总共我就我找了几个科学家的一些好玩的事儿。因为我们上一次其实已经把后期的所有的理论都已经讲完了。嗯。你像给你讲的多世界、啊、细宗、退相干，那都已经是非常深的后面的一些发展。嗯。在你既定你已经知道这个情况下，你再去听他们以前的一些言论，你会觉得非常的不可理喻，就非常非常可笑。
0: 这个时期正常，因为对我们的，你就
1: 像你现在，如果现在有人告诉你地球是宇宙中心，你会觉得他是个疯子。但是当时大家都觉得地球就是宇宙中心。因为你已经知道一个结果了，你再去看他们当时的一些言论，你就会觉得非常可笑。
0: 还好了，研究嘛，研究就是曲折
2: 前行的嘛。你比如说
1: 当时说因果律不是被打破了，决定论也被打破了，嗯、那当时有人说，那是不是意味着自由意志兴起了？嗯，就是人的意识可以决定一切
3: 了。
1: 嗯，我看你是啥，你你才能是啥。嗯，然后包括就是比较形而上学，比较唯心了。当时有有人拿。人脑细胞和电和计算机观测计算机仪器去相对比，那大家觉得观测为什么会影响结果？是因为有人脑参与，人是有意识的，然后大家就开始探讨意识是什么，嗯、就很上升到哲学了。嗯、你现在去听这些，你就觉得非常的啊，怎么可能是这样子呢？一听就是错了呀。也
0: 没有了，就是现在也有很多人去接受这些观点嘛。
1: 哎，是也确
2: 实。对呀、啊。就
0: 是还是因为就是上次所提到那个光的玻璃二象性，人们还是通过呃以此为呃怎么说呢理论基础，然后会依据来去支撑认为说意识能够改变物质的一个本质结果嘛，对吧？嗯、所以说其实呃还好啦，追根溯源其实还好啦
1: 、啊。其实玻璃二象性这个东西也是终结了第三次玻璃大战的一个嗯结果，就是。嗯为啥会有玻璃大战呢？就是光子这个东西，大家觉得好奇，这个东西到底是一个波呢，还是一个粒子？因为它在不同的仪器探测下，它的呈现出来的特性是不一样的
0: 。不同的仪器探测下？
1: 对，你比如说在双缝实验，你还记得我记得在双缝实验的时候，大家觉得它是个波啊，但是在一个另外一个实验，它叫看不透实验，看不顿效应，那就是比较拗口的一个效应。在那个实验里面，它又展现出是一个粒子性
2: 。为什么
1: 呢？因为大家就好奇，呢，为啥两个粒子，就是明明是同一个东西，不一样的实验，它会产生不一样的效果呢？对。也由此就展开展了玻璃大战，然后三百多年大战啊
0: 。那所以现在能解释为什么两个实验所带来的一个结果不一样了吗？
1: 就是用玻璃二象性去解释了
0: ，就是它有两，它本身就是有两种特性，是吗？
1: 啊，对，打不过是加入嘛。<笑>因为两方都是势均力敌的，
0: 就感觉像是中间有人调和了一下。啊，对<说>，确实说不是啊，就是大家都对，都对，都。啊对
1: ，在<笑>中间调和一下，他都对，就是这个东西，嗯、它又有这个性，又有那个性，为啥展现出来不一样？是因为你观测的方式不一样。嗯，我观测你这样子。你是显出这个形，我观测你那样子，你就显出那个形。然后当时有一个人就站出来调和一下，就是说，其实我们想探求这个世界的本身，也就是它这个本质究竟是什么，是没有意义的。有意义的就是我们看到它是什么样子才是有意义的
3: 。
2: 那他
1: 当然举个例子，比如说我这有一匹马，这匹马是本身是什么颜色的，它不是很重要，重要的是我看到它是什么颜色，它就是什么颜色。
0: 哦，这个有没有像是我们之前所探讨的一个身处位置对于一个东西观测的不同？那这匹马它可能就是黑白的，左边是黑的，右边是白的。哎、我站在不同的两侧，然后看它，我就会说这是黑马，那个人就会说这是白马。啊，对。其实它既是黑马又是白马。是。啊、嗯
1: ，或者当时他就说这个这个马它可能是白的，也有可能是红的，因为有些人那有些人就是色弱，有些人就是色盲，我就是看不清它是什么颜色的。但是只要他看到了它。是红色，它就是红色；它看到它是白色，它就是白色。但这个
0: 又又有点违心了呀，这个就成为了，就是因为你的一些弊端和条件的缺失，才导致你对于客观物质判断的失误。
1: 因为其实量子论它本来就是很形而上学的，嗯、因为当时有人说量子论也就是形而上学，只是它的一个别称。就是我看到它是什么样子，它就是什么样子。那就跟观测，就跟我们看到是一样的。仪器观测不一样的仪器，就相当于不不同人的眼睛，你看到它就是不一样的。嗯、最后有人调节，其实这个东西呢，它就是两种特性都有，它既是波也是粒子。那区别就在于你用什么样的方式去观测它。嗯。就是这样的一个调和调停吧，也就是结束了第三次玻璃大战。嗯
0: 。所以第三次玻璃大战是在什么时候打完的
1: ？啊，一九二几年。嗯，二四年、二五年打完的，
0: 嗯，就是加在一战和二战之间打完的，是
1: 吧？哎，确实，因为其实量子力学的发展，其实它跟世界大战也是紧紧相关的，就几乎是同一个时期的，并且当时其实很多科学家也都是德国人，哦，对，包括也有很多是呃犹太人
0: ，对，爱因斯坦嘛，就是最为著名的犹太人，哎
1: 、还有一个人在为这个为这些科学家做出一个贡献，就是普朗克。嗯，上一期也跟你讲了，普朗克就是量子力学之父嘛
0: 。为什么会给他冠以量子力学之父
1: ？因为他是第一个提出量子这个概念的
0: 。因为之前你提到了那个黑什么效应啊
1: ，黑黑体辐射。黑体辐射啊，就是他是第一个提出了这个能量子啊，后来就是量子。其实普朗克这个人，我是非常喜欢的。为啥？因为他长得帅，而且他是一个非常。睿智，并且他的人品也非常好。就是他当时，因为这能说纳粹那些东西呃
0: ，应该可以吧？<笑>这有什么不能说的？这人类共识的东西
1: 。对，就是当时纳粹就是一直在捕杀犹太人嘛。嗯、就是他呃也拜见过希特勒，他自己用的词就是拜见。
0: 嗯、拜见？那意思是，他本身是有纳粹主义倾向的
1: ？他表面是很有纳粹主义倾向，他为啥这样做？他是为了保护自己。身边的这些犹太科学家，哦、他宁愿学界
0: 的新德勒的名
2: 单哎
1: 对，对他就是宁愿背负这种世人的骂名说，说他啊、呃、去依附于纳粹分子，他愿意去背负这些，实际上是为了保护这些犹太科学家。他当时在晚年写了一封，哦、就是写了一本书，就是他回忆起他当时见希特勒的那个场景，嗯、就是他说我可以加入你们。就是服从你们的安排，但是你一定要保证你能保护我我身边的这些科学家们，让他们有一个足够的环境去做他们想要做的研究
2: 。哇、哦，这太感人了。对，就是
1: 后面他其实有洗白，但是当时大家大家都觉得他是一个，嗯、呃，依附于邪恶势力的一个人
2: 。哇
0: ，那没有人去为他拍就是一部专辑电影吗
1: ？嗯、呃，他自己为自己写了一本书，当时
0: 、哦、叫什么
1: ？呃，就是叫。哦，拜访希特勒。他当时书里面有一句原话，就是我想利用这一良机为我的犹太同事们说说好话，让他有一个机会能够去做自己心里想做一些科学研究，想去保护一下他
0: 们。嗯，确实是伟大的人
1: 。对，那普朗克也是量子力学之父。一九零零年十二月十四号，哎，也就是我们的量子生日。
0: 那么在他提出量子的时候，就是科学家们有去观测到任何一个能够被称之为量子物质的存在吗？没有，他就是还没有。就
1: 是量子这个东西，就是为了解释那为什么能量传输是一段一段的，而不是连续的
3: 。
1: 嗯，因为上一次有跟你讲，就是嗯，量子是不可分割的东西。对。那给你举个更简单的例子，就是我们出去买东西要花钱，如果我们还用的是纸币的话，那我们最少是能用到。一毛钱啊
0: 、哦，就是现在来说、啊、<吧>现在来说就是一
1: 毛钱，哦、那量子就是这一毛钱，就是最小货币单位。<Okay. S 2> 你想你，你能给人家零点五毛吗？哦、你把它一半给人家总不可以，人家不收啊。嗯嗯、那量子其实就是这样一个最小单位，就是货币里的最小单位，就像一毛钱一样。那包括量子这个英文 quantums， 它其实也就是拉丁语里面的最小单位的意思。哦，它的英文的解释也就是它。是不可再分割的东西。嗯
0: 嗯，那在科学家发现这个理论的情况之下，到大概什么时间段的时候，人们才正式的去观测到第一个能够被称之为量子的物质呢？我
1: 上一次就跟你说，量子其实是一个概念，它不是一种物质，对,对吧？对那人们第一次能观测到的微小粒子，其实量子的引出也就是因为跟光有关系。嗯，那电子的发现也都十一年之后了
0: 。十一年之后，<对>听上去并不是一个特别长的维度、啊、哎
1: 呀，我觉得这个维度已经很长了
0: 。那在此之间，嗯、科学家有对于量子有任何的点心吗
1: ？就是对于光的传播，它到底是依附于什么才能传播？那为什么这个光能打到人眼睛里，让人能看到东西呢？嗯，那为什
0: 么呢？为什么？那声音
1: 为什么你能听到呢
0: ？因为就是有。媒介的存在嘛，就是比如说通过鼓液器，我们是能够去传递声音的。嗯
1: 、对，那那当时普遍人都觉得，那既然声音都需要有媒介传播，那光也是需要有媒介
0: 的。哦，这个就我想明白人们的一个疑惑点在哪了。嗯，就是因为我们声音的传播 ，OK， 确实需要这个鼓液器啊，但是我们在宇宙之间我们是无法传声的啊，因为宇宙之间是真空的，那么真空之间是没有鼓液器的。但是光是能够从啊，比如说太阳那里，然后不远千里来到地球的，那这期间呢是一个真空状态，
2: 嗯
0: ，那就是在这个期间，光是依附于什么媒介存在的，对吗？对，因为当
1: 然大家觉得任何的传播都是需要媒介的，那光也不例外。那既然固液气不是，嗯、那就嗯，引出了一个新的概念，叫以太
0: 。以太。对
1: ，新概念就是也有点像凭空想象出来的
0: 。呃，以太就是让我想起来现在。我们最近特别流行的一个概念叫区块链，嗯，然后嫁接于区块链的一个呃交易平台叫做以太坊，啊，那就是等于说是当时那个概念现在被延伸到了这里，嗯，啊，那为什么人？废物再利用。废物再利用？<对>为什么叫废物再利用？
1: 因为以太这个概念已经被打破了，它已经退出历史舞台了啊，推翻了。因为其实根本就没有以太这个东西，哎，当时也做了个实验，发现确实没有以太，嗯。啊，是即使，但是当时大家都觉得物理体系已经完备了，以太肯定是正确且存在
0: 的。就是科学家就就像是我们先是呃预知到了有量子的存在，而后才观察或说是,是能够去呃研究真正的量子物质。嗯，那当时也是科学家认为说，那既然一定光是依附于媒介而传播，那么就说明说是一定有这种物质存在。于是就给这个物质预先起了一个名字、嗯、啊，叫做以太、嗯、啊，就像是可能呃有有夫妻呃怀孕了啊，是那个小孩孩子还没出现啊，但是我们先给这个孩子取个名啊，对，然后呢说是这个呃你就叫以太吧、嗯、啊，结果是这个，结果发现
1: 孩子根本就不存在啊，结果
0: 是女方吃胖了
1: 啊，<笑>对，是这是这种道理。Okay,
0: 那在发现以太不存在了之后，那所以那光到底是怎么传播的呢？
1: 光就是那么传播的呀，它不需要传播媒介的
0: 。哦，意思是其实光的本质特性，它其实不需要传播媒介。嗯
1: ，所以大家都说光光速是第一速度嘛，嗯、是速度上限，是因为光子它本身不带质量
0: 。光子是没有这样东西，嗯、因此它就不会受到任何东西的一个阻碍，嗯、或者它中间不会有受到阻力。嗯、对 ，OK。
1: 其实当时去推翻以太，也就是发现了没有任何东西能够阻挡光的一个移动速度，哪怕是。人们想象出来的以太也没有办法去阻碍，哦、因为如果真正有以太存在的话，那就像风吹过树林一样，肯定是有阻碍的。嗯嗯、但是发现其实速度并没有任何改变
0: 。但其实像我就是再次退回说声音的话，就是是有东西能够延迟声音的传播的速度，对吗
1: ？那固体当然传声更快
2: 啊。哦，对的，对的
1: ，这个就是我们。物理学史上比较著名的两朵乌云中的其中一朵，第二朵乌云呢，也就是后来我跟你讲的黑体辐射、啊，发现了量子，这就是两朵乌云。但是其实这两朵乌云，为啥叫乌云呢？因为它马上就要掀起狂风暴雨
2: 了
1: 。OK， 你是不是现在听感觉哎没啥呀、啊？就是提出了两个，一个一个处决了一个一个提出了一个新的，感觉也没有什么会引发轩然大波的呢，是吧？那这个时候就有人发问了：如果你提出了量子的这个概念？首先，量子是不连续的，对，它是一块又一块的。那么，很多宏观世界的东西都是要被打破的，比如说温度。我明天预测明天可能是二十二度到三十六度。嗯、那如果你把量子提出来以后呢，就大家都认为的是二十二度到三十六度这个温度攀升是里面每一个温度都已经达到了，比如说二十二点五、二十二点零五。二十二点零零零零五， 5, 这些温度都是达到了，是一个进阶攀升的过程，是一个直线段的一个过程。嗯。
2: Oh, <okay.
1: S 1> 但是量子一旦提出了之后，它就不是一整段了，它可能就是我从二十二点五，哎，一下就跳到二十三点五，中间所有的数字我都是没有经过的。哦。它就变得不连续了。Oh. 所以大家觉得，那难道你要否定宏观世界一切连续的东西吗？嗯。Oh. 是吗
0: ？我不知道啊，就是。<笑>比如说，我现在就是手从这左边挥到我的右边，那这中间不是连续的吗？不是连续的。你说我现在宏观世界本质就不是连续的吗
1: ？对
3: ，就是如
1: 果量子，你这个提出来，比如说你刚说你的手从左边滑到右边击个掌，嗯、你中间不是每一个位置都经过了，你可是跳着经过的。哦、嗯，就像是拍电影，中间一帧一帧给你拍下来
0: 。对，这个我能理解，就是电影本身是靠一帧一帧画面所组成的嘛。嗯，但是但
1: 是你看到的是不是也是像是连续一样的？但是它其实也就是24帧，是吧
0: ？是，但是1秒
1: 24帧，它等于说1秒钟它只经过了24个位置，而不是所有的位置都经过了
0: 。对，但这个是因为技术和观测习惯的存在，因为我们只要达到某个速度上限，人们观测呃这个画面它本质就连续的，呃，所以我们并不需要去过度于追求就是。呃，连续的一个提升，但其实你像李安导演之前拍《双子杀手》的时候，他是有把这个帧率提到120十帧的。那人类去观测这个世界，它本质上的帧数是更高的。那其实一定程度上，在我眼里就是人类还没有办法去，呃，把就是视频或就是拆解到呃更大或更细的帧数。但是在我的传统认知里面，就这一切它应该是。连贯的，但是你要说不连贯的话，意思是它最终最终是一定会被拆想到一个不可分解的单位的，是吗？
1: 对，那量子的提出也就是击垮了你这种的普遍的认为。主
0: 要是很难理解。
1: 对，那就像你说拍电影一样，那拍电影拿摄影机去拍，嗯、那等于说我们的眼睛也是一个摄影机。嗯。那即使我们能够看到的连贯性是更高的，帧率是更高的，但是你可以把空间无限分解成，就等于说是无穷大个位置。但是那你怎么能知道你每一个手、你的手的每一个动作经历了这些所有的位置呢？答案就是没有经历，就是一个一个跳跃的，只是你看到的是连续的，是因为你捕捉到了你最大帧率看到的，它就是连续的，但是它的位置是有无穷多个的。嗯，当时有人说你提出量子这个概念，那等于说就是击垮了我们所认为所有的连续性，嗯，就是一段一段的、嗯
0: 。这个就有点儿上升到。微哲学性了、啊，就有点是智诺了乌龟的那个意思、嗯、啊。因为上一期我们提到这个概念，但我们并没有对它详解。我们这里可以对它稍微做一个解释，就是大概是这样一个比喻，就是、说是我们古希腊阿卡琉斯，然后去追一只乌龟，然后乌龟对阿卡琉斯说啊，你是不可能追上我的，啊，那其实就像龟兔赛跑一样，我们不可能认为说一个人类怎么可能追不上一只乌龟呢？啊，但是乌龟呢非常聪明啊，乌龟就解释说。说你从现在开始啊追我是吧？那你这个每往前啊这个推进就就一米吧，是吧？然后那我就会往前再行进一点，嗯，你再往前行进一点，我再往前行进一点，嗯，然后那么就是在你不断追逐我的这个过程当中，就是你永远跟我会去差那么。一点点，一点点
1: ，对它就会变得无穷小，但是无穷小不代表不存在。
0: 所以它其实是把它在最为接近，或者乌龟的那个呃最为细小的时间段里面，然后拆解成了无数个。就是说，在这个无数个的这么一个呃间隙当中，你是永远无法去跨越或逾越的
1: 。对你只会变得越来越小，但是永远不会超过它。
0: Okay. 是的，因为在你们之中永远都有缝隙，是吗？对
1: 。永远会有个更小的缝隙，嗯、那等于说，那量子提出来就是你移动，你不是所有的位置都经过了，而是有一个最小单位，就是它不可再分割
0: 。这个又让我想起来了《星际穿越》，当时里面就是在男主到达了那个五维世界，是吗？
1: 四维，四维世界，咋还跨多了一个维度
0: ？啊、<笑>就是在跨达到四维世界之后，他所观测到的当时的地球的那个情形，或、嗯、观测到三维世界的情形，嗯、是一片一片的，嗯、对吧
1: ？它是个空间嘛？
0: 对，那个就有点像是就是把我们这个世界，然后从三维，然后转为就是或者四维去回到三维时候，我们就成了有点电影画面呈现的，<对>它是一个一个个就是立体组成的世界，对，那么我们是可以从中间去拆出那么一片。然后来去影响这一片的过程、嗯
1: 、对，因为第四维就是时间嘛。啊、哦。那等于说，如果你穿越到四维空间，你下面就还有一个时间条，有一个进度条，你可以去拖拽它
2: 。嗯,嗯。
1: 这就是四维空间。哦。量子是一九零零年十二月十四号诞生的。嗯哼。那在这个量子力学发展的过程中呢，也有很多让大家都能耳熟能详的一些科学家，比如说爱因斯坦啊，嗯、比如说薛定谔呀，嗯、比如说海森堡啊，嗯、比如说狄拉克呀，这些应该谁？凯迪拉克？狄、啊、拉克。哦、啊，狄拉克。哎，对。那他们这个时候在干嘛呢？因为他们其实都是贯穿于整个量子力学发展史的一些重要人物。他们当时在干嘛呢？一九零零年，爱因斯坦他才刚从大学毕业。嗯。他因为旷课旷太多，<笑>然后导致失业，他没有地方能去上班，非常可怜。因为他
0: 他旷课是因为觉得老师讲的都不如他好，是吗？嗯、不,不是，他就是不想上，哦、他就
1: 不喜欢学数学
2: 、啊、他,不他不喜欢学数学，
1: 他物理好，但是他不喜欢学数学。他以前多次旷课，让他自己的好朋友帮他去上课签到，带达到哎，对，代代答到，还逼人家帮他写作业，哦、然后被老师发现了。正常来说，以他。正常毕业之后会留在学校里继续呃研研究啊，就是当研究生，嗯、但是没有人要他，因为他老旷课。嗯、这个时候他又毕业了，他又没有失业了，又没有工作。那还有一个就是我们的其中一位叫波尔，他这个时候才十五岁，还在读中学
2: ，好、嗯，还早着呢。<笑>还有
1: 就是薛定谔，就是玩猫的那个薛定谔，他那个他比波尔还要小两岁，他也在上中
2: 学哦，十三岁啊、哦，对。
1: 确定了，完了就还有我们的就是海森堡，
3: 海
2: 森堡，
1: 海森堡就是后来做原子弹的那个，对，海森堡计划那个海森堡，他还没出生呢，哦、生他再过十二月就出生了，哦、嗯，还有我们的狄拉克，嗯、他还有二十个月就出生了。
0: 狄拉克后续发表过什么理论
1: 吗？狄拉克，狄拉克其实是一个挽挽回面子的一个人啊，因为当时很多，因为这些科学家很多都是什么德国啊、丹麦啊这些科学家。那英国剑桥，他狄拉克是唯一一个英国剑桥的研、哦、的科学家，哦、他当时等于说是为英国剑桥挽回了一面，就是啊，搞得好像我们量子力学跟英国剑桥没什么关系一、啊、样。哦、嗯，而且这个狄拉克呢，这个人是很憋屈啊，他很可怜的，就是他的父亲，嗯、就其实其他的科学家的父亲啊，或者家庭教育啊，都是那种非常开放啊，非常呃非常艺术性的。而他的父亲呢，是一个非常严肃、非常刻板的一个人。他因为他是出生于英国嘛，嗯，他当时父亲一直想让他学法语，然后他父亲就说：“以后你跟我对话，你只能说法语；你跟别人说话，也能只能说法语
2: 。如果让我
1: 发现你说英语的话，你就关禁闭。”所以这个狄拉克，经法是吧？啊、所以这个狄拉克有时候在遇到自己不知道该怎么表达的时候，他就选择了不说话。哦、嗯，就有时候他想表达自己的愤怒或者自己的委屈，他不会说的时候，他就只能忍
0: 着。那他其实只要学一句法语的骂人的话就可以了呀。就是、但是他的
1: 父亲是一个非常刻板严肃的人，他是不允许狄拉克说出那些不好的话
0: 的。嗯,
1: 嗯，这样从小的这样一个教育呢，也就让狄拉克。变成了一个沉默寡言的一个人，就是他不喜欢说话，他非常的内向。包括当时他也就是一个我们现在所谓的一个直男，非常非常的直男。他曾经有一次跟海森堡在船上出游的时候，海森堡去跳了一支舞，跟一位美丽的女士跳舞。然后当时跳完舞回来之后，迪拉克就问他：“我搞不明白，你为什么要跳舞呢？你为什么要跟那些女人跳舞呢？”
0: 那那你应该那这不是不是不应该说明他直男呀、啊？说明他是个弯男呢、啊。<笑>不是，他
1: 就是不理解为什么会要跳舞，<笑>为什么跟女孩子之间交流要跳舞呢？ Uh, 就不能聊一点学术问题吗 <okay. S 2> 对他他就觉得哎，我们聊一聊量子力学，可以收获一个女孩的芳心， uh, 但其实不会
2: 。<okay.
1: S 2> 但可能会收获我的芳心。<笑><笑><笑>然后还有一次就是迪亚科在做演讲的时候，下面有个人问他一个问题，但是那个问题是个陈述句。Okay. 然后他就迟迟的在讲台上站着，他一句话都没有说。然后后来有人提醒他说，他在问问题，你为什么不回答他呢？然后他就说，他明明说的是个陈述句，我为什么要回答他？<笑>然后后来大家很多人都会对他的描述都是，他是一个 Greek guy， <Okay. S 1> 就是一个书呆子、嗯、<哼>啊，就是觉得他。包括当时很多人觉得他可能不喜欢女生，你知道， oh. 因为他又是英国。人。对英国人
0: ，你刚才说他这个直男的时候，<笑>我还想说，他作为一个英国人是个直男，<笑>还挺难得的。对
1: ，所以迪拉克的小时候是很悲惨的。嗯。但是有一个明显的区别，就是我们的，呃，就是我们的这个普朗克。OK。我们这个普朗克啊，他是从小生活在一个艺术期非常丰富的一个家庭的。嗯。他的父亲和祖父都是历史学家，并且研究的是古罗马时期的艺术。呃，还有历史，他从小呢对历史啊，对古典音乐都是非常有建树，就是非常有天赋的。就是他，大家都觉得他以后可能就是一个艺术家了。但是他上了大学以后，他忽然一下，他就对物理非常感兴趣。他觉得物理的世界光怪陆奇，好像可以解释生活中很多很多东西。包括其实很多科学家原本都是跟物理都不太沾边的，比如说我们的德布洛意。他是发现德布罗意波的一个人，就是那个波是可，以、嗯。他那个波我上次好像跟你讲过，就是他这个速度是可以超越光速的，对。但是他又不带任何信息啊，也叫相波啊，这个你可以不用了解。但是德布罗意这个人，<笑>他其实是一位王子
0: 。哪国的王子
1: ？哎，这个王子可不是国王的儿子的意思，是不是很冷门？是不是不知道
0: ？啊，你可以，你可以这个科普一下。啊、对
1: 他，这个王子其实是一个爵位。哦。但这个爵位比较冷门哈、哦，它就是处于比子爵要低一点
0: ，哦这个、比男爵要高一点，哦这个、公侯伯子爵嘛，啊对公，公侯公伯子男，然后他是基于子爵和男爵之间，哎、啊、哎、对，啊
1: ，他也是小时候对历史特别感兴趣，他的祖父，哎，我发现科学家的祖父怎么都是历史学家，他的祖父也是历史学家，嗯、他他，而且他祖父非常厉害哦，他写了就是《罗马教廷史》，就是。这个作者就是他的祖父，他小时候也是受了祖父的影响，然后非常喜欢历史，包括他上大学之后上进入了巴黎大学，他去学了历史。后来，在一九一零年的时候，他十八岁刚毕业，突然一下也喜欢物理了，哎，就非常神奇。再后来，他转刚转向物理之后，一战就爆发了，他就硬要去。去参战了、嗯<哼>，在参战的时候，他是一个接线员，他的工作就任务就是在埃菲尔铁塔上发信号。但是，一战结束之后，他其实也没有受伤啊。他回来之后，他又继续进入大学开始学习
0: 。那、嗯、他们在这期间都提出了哪些理论，然后来促进了这个量子力学的建设
1: ？量子力学建设其实也就是伴随着玻璃大战开始的，同步开始的。嗯嗯、然后，包括还有不确定性原理、互补原理，还有我们的。一个就是概率解释，嗯，这几个东西其实都是震碎人三观的，震碎当时的人的三观的
0: 。这就由为什么震碎
1: 呢？因为当时的人们都是还处于牛顿体系下的一个牛顿和拉普拉斯体系下的一个呃经典力学，嗯、就是世界是因果的，有因必有果，嗯、还有你的抱怨就是我
2: 的
3: ，
1: <笑>对，还有决定论的，这三个东西的提出，就是彻底击垮了因果律和不确呃和这个决定论，嗯。比如说概率解释，呃，就是说任何的东西它是概率性的，而不是确定性的
0: 。任何东西都是概率性的，而不是确定性的。比如
1: 说拿电子举例子吧，嗯、电子出现在这儿，它你看到它出现在这儿了，它的概率是百分之百。你不看它的时候，<对>它可能百分之五十在这儿，百分之四十在那儿，百分之十在那儿，百分之五十在这儿。这所有都是概率性的，
0: 这个就还是有点平行世界里的理论嘛
1: 。哎，对，就是当时提出这个概率解释的时候，也是因为当时的薛定谔做出了一个薛定谔的一个波动方程。嗯哼，他当时开会的，他们一在一块开会嘛，然后薛定谔拿了一个盒子上来，然后跟大家问一个问题说，说你们猜这个盒子里面是啥呢？然后波恩就说，我猜这里面是一筐骰子
2: 。
1: 哦。啊，头子，嗯、这里面是一筐头子，然后。这个薛定谔其实当时研究出了波动方程，但是他又不知道波动方程到底是用来干嘛的。嗯、那波恩就给他解释，其实万物都是概率性的，就是你这个波波动方程其实也就是概率方程。就是当时上一次我跟你讲波函数坍缩，嗯、这个波函数就是薛定谔的波动方程，嗯、那坍缩也就是你看到它了，它的就是概率为一了，嗯、它就百分之百了，嗯、<哼>所以他说里面是骰子，骰子嘛代表着不确定性，是的。代表着随机性
2: ，嗯
1: ，然后当时确定了就戏称啊，戏称他这个盒子里面装的它的波动，其实那个盒子里面装的就是它的波动方程的手稿
2: 啊。
1: 哦、他就说这个盒子是潘多拉的魔盒，嗯、我们打开之后，世界的因果律和决定论就被击垮
2: 了
1: ，哦、万物都是不确定性
0: 的。这些科学家都挺会这个夸大言辞的、哦，哎，
1: 确实他们也挺会做用修辞的。
0: 但是确实，就是这个理论的提出，彻彻底底改变了从决定论变成了这个随机性。随机性，嗯，你这个让我想起来了，之前就是刘慈欣先生他的一个短篇小说，嗯，叫《镜子》嗯，嗯，那个小说里面大概是讲的就是，呃，就那个小说所诠释的应该是决定论的一个含义，嗯啊，那也可以稍微就普及一下，就是我所认识的一个决定论吧，就是在那个小说的故事里面。呃，人们首先有这么一个概念啊，就是如果你把就是一切的物质啊，能够知晓一切物质的一个运作的话，那么你是能够预知未来的，这就属于决定论或因果律了嘛，对,对吧？就是因为、嗯、就是你有因必有果嘛。嗯、那么就像是我现在这个椅子倒了，嗯、那椅子倒了是因为我靠它啊，我不靠它的话就不会倒，嗯、对吧？那当捕捉到了我靠这信息的时候，那么椅子就必然会倒。对，那这也是因果律和决定论的一个本质嘛，对,对吧？但因此呢，那那个小说里面就提出了一个概念说，说那我们啊能不能想一个办法，把世界万物的一切东西全部装入到一台超弦计算机里面、嗯、啊？那这个计算机它有足够的运力来帮我们去计算这些物质信息。嗯 OK， 那这个理论感觉是合理的。啊，但是呃有一个问题啊，就是好像我们没有办法。去把所有的物质装进去啊，因为你要输入的话，你就输入到死啊，多少人输入，你都不可能把所有信息都在输进去的，因为信息是不断的在增加的嘛。哎、嗯，那有没有什么办法呢？哎，我想到说宇宙是如何来的，世界是如何来的啊，从一个基点爆炸而来嘛，对吧？嗯、那我们能不能想办法把这个基点的信息给输进去？嗯 ，OK， 那没问题。OK， 你能把基点输进去，可是，哎，那这里面好像又透露了一点不确定性啊，因为什么？就是因为。基点的爆炸又是随机的，你不一定每次都能爆炸出地球来，啊，或者不能爆炸出我们的这个世界来，啊，于是呢，反正就是，呃，但是它这个爆炸既然是随机性的，它就总有几率，于是那个小说就从，呃，有一个人输了基点之后，再通过一次随机性的爆炸过程中，真的把我们这个世界给爆炸出来了，于是能够预知未来了以后，然后开始去铺陈出它的一个故事和脉络，对，所以。现在得出个结论，就说这个小说的就是提出这个假设，其实不成立的，对吧
1: ？也不能说不成立，就是觉得决定论，其实大部分人都认为是正确的，在当时也是很多人都认为是正确的，嗯、因为它是在以牛顿和拉普拉斯作为代表的经典力学体系下，
0: 宏观世界对
1: 宏观世界，比如说打个很简单的例子，你学物理的时候，你可能会做过那种题，就比如说一个小球，我从多高的地方把它滚下来，它摩擦力是多少，它的。各种各样的信息全部都告诉你是可以预测它在哪里是能停下的
2: ，对
3: 的
1: ，对吧？嗯、那不确定性就是告诉你，你这个所有东西都是随机的。比如说摩擦力，你不可能永远这个摩擦力是恒定的。比如说不会忽然有可能会突然来一阵风，就是摩擦力就阻力变大，你是永远无法确切的预测这个小球一定在哪会停的
0: 。哦、因为其实我们的宏观世界是由微观物质组成的嘛，嗯，对吧？
1: 包括说，呃，当时有人说给我一个骰子，只要给我足够的信息，比如说它同度高落下来，它的角度是多少，它的摩擦力是多大，嗯、我可以准确地预算出这个骰子最后投出来是几面儿，是是几
2: 。但
0: 是万一这个时候突然刮了一阵风呢？对。万一这个时候突然地震了呢？对
1: 。啊。所有的东西都是不确定的，没有任何就是你完完全全能够决定，哎，你我一定能预测它到底在哪儿。嗯。啊，这种情况也就是只有。你做题的时候会跟你说理想情况下，对的，啊，物理老师都会告诉你理想情况下怎么怎么样，怎么怎么样，对吧？但是这种理想情况基本上不存在，没有完全光滑的东西，也没有阻力恒定的一个东西，所以其他所有的东西都是不确定的，也就是击垮了所有人认为的因果律和决定论，嗯，就特别是这个不确定性原理，这个原理真的是让很多科学家都挠头啊，就是觉得它不可理喻，也就是后来有很多衍生出了很多。呃，很多的这些，呃，另外的体系去为了击垮它，但是这三大体系也被称为哥本哈根在力量子力学里的三大支柱，这三大支柱到现在为止都是没有能够把它击倒的
0: 。哪三大支柱
1: ？不确定性原理、互补原理和概率解释
0: 。概率解释。解释对，那刚才提到了这个不确定性和概率解释，嗯，那互补原理指的是什么呢
1: ？互补原理就是玻璃二象性。
0: 啊，就是光子互补，就是互补嘛，就是,就是调和，既是、啊、这个又是那个，对，哦、对
1: ，也就是当时我跟你说，大自然本质是什么是没有意义的，取决于我们观测到是什么样子，这是互补原理，嗯、这三个东西是哥本哈根的一个中流砥柱，在于量子力学里面，嗯、其实很多人都想去去推翻他们，因为他们觉得。世界的因果律和决定论是至高无上的，嗯、那也就是衍生出了很多，比如说退香干历史、啊，就是上一次我给你讲过的。嗯、呀，忽然想一下，你已经了解了退香干和多世界，<笑>就你你已经我很博<笑>我很博学了，对你很博学
0: 了
1: 。<笑><笑>就比如说多世界理论、宗系解释和呃和退香干，这些都是为了去去能推导这三大学说理论的，但是都没有成功。
0: 啊，所以听完这期节目的就是听众朋友们，就是也比百分之八十的人要多一是吧？啊，对对，啊、确实，
1: 因为这三个其实是非常难以理解的，嗯、因为在震碎你的三观嘛。因为
0: 其实我在听你讲过这些的时候，我所抱一个态度啊，其实就是大部分时间也不是在理解，而是在接受
2: 。啊、呃，是啊，
0: 就是我可能也没有办法去完完全全的通过我的认知和三观来去理解这个东西的存在，嗯、但是我可以接受它，就是就他说、嗯、OK， 他他有。啊，他是他可以这么做啊，我大概是这么个思路。
1: 你可以想象，就是微观世界其实就是《爱丽丝梦游仙境》，任何事情都是有可能发生的。嗯，这个电子它可以一会儿在这儿，一会儿在那儿，它可能就不在这儿。就是你预测它在这儿，它就不在这儿。嗯，它有可能就跟你对着干。你越想我在这儿，我就越不在这儿。嗯
0: ，但它其实也不以意志为转移嘛、嗯
1: 。那、嗯、是，但是你现在觉得就是。不以意志为转移，就是可能是正确的。但是在当时的物理学家在，在等于说他们随着量子力学这条小路，就等于像在爬山一样，好不容易爬到山顶了，大家觉得可能可以看到美景的时候，发现周围全是白雾，嗯、就是白云深处
0: 。啊、哦，我理解，就身
1: 处于白云深处没有出路
0: 。我就我当时能，我有点能理解当时的科学家的一个心态，也包括为什么他们当时提出了很多的呃假设或认识要去推翻。后来所发现的一些东西，嗯，就是我辛辛苦苦爬到山上了，是吧？我好不容易建立起这些科学的伟柱了，嗯啊，那我觉得我要享受成果了。<对>那你现在要推翻我，我就觉得我是不能接受的。
1: 他们非常崩溃的。啊、你想，你爬个山山，想到山上去看个落日，看个看个朝霞，你上去发现白茫茫一片，啥也没有，你就只能冒着顶冒着头皮再继续往前走。嗯，你就发现你越走越偏了。比如说，当时很多人提出意识。意识这个非常唯心那个东西，啊，走向、就是、哲学了。对，所以就很偏哲学。就比如说，我拿仪器去观测这个东西，比如说猫，就确定了猫那个实验。大家觉得是有人观测了才决定了这个猫是死是活。嗯哼。然后大家觉得是不是因为你是人观测了它，所以
0: ，那要是一头猪观测了它？啊，对
1: ，当时就很多人就，如果是不一样，比如说仪器观测它，是不是就会有不一样的结果？嗯、因为人是有思维的动动物，人会
0: 做判断。对
1: ，人是有意识的。而机器是没有意识的，嗯，那如果仪器和人观测的东西是不一样的，那是不是其实决定这个东西是这样还是那样的，是粒子还是波的，是人的意识，而不是如何观测，嗯，就走偏了。那包括还有人为了去抨击这个理论，又想出来理论。那你拿仪器观测，你怎么样去能看到仪器里的东西呢？是不是还是人观测？那归根结底还是跟人,人的,的对对，我刚才想提这个
0: ，就是机器就算你。得出一个答案，可解读这个答案的还是人类啊
1: 。对，所以当时就走了很多崎岖之道，嗯、就是有一点偏向于意识了，就好像是意识决定的这些东西
0: 。其实我感觉，好像量子力学的出现，把人类又打回了远古时代。就是当人类只能观测却不能解读的时候，嗯、于是就臆想出了很多类似于神明的形象，来去帮助人类去构建出人类未知的这个世界
2: 体系。嗯
1: ，那就是。他们当时也走了很多的弯路，包括在其中的科学家也是非常痛苦的。比如说，我们当时的波尔和海森堡，他俩其实是认识的，是同一时期的量子力学的科学家，但是他俩处于不同的阵营。在一九二七年的索尔维会议的时候，当时参加了三大派的人，一派是实验派，实验派就是他们很关注的是实验的结果，啊，一派是我们的哥本哈根学派，也就是波尔
0: 和波恩。那根根本哈根学派他们注重什么呢
1: ？他们就是注重的，就是现实中并不存在于，就是两个东西，就是我们观测了他才坍缩了，哎，我们观测了之后，他在观测之前是处于一个概率叠加状态，在观测之后，他才确定了他是波还是粒子。这是根本哈根学派。好，还有一部分就是我们根本哈根的死敌，啊，也就是德布洛伊德和我们的薛定谔。啊，嗯、这两个人。其实
0: 上一次你给我提出这个观点的时候，我就好奇啊，呃，因为你所讲述说哥本哈根学派啊，它处在一个叠加态的时候，嗯、我一直在想说，那这个其实跟薛定谔理论不是有些相似的吗？嗯，因为薛定谔不也说这个猫可能活可能死，又死又活，那这个东西不应该也属于叠加态吗
1: ？啊，确实是这样子
0: 。就为什么呢？就你想，哥本哈根和薛定谔，既然他们。就是派系的理论是有重叠的，为什么他们还是死敌呢？
1: 因为其实量子论的发展分为两边一边是从矩阵力学过去的，等于说是两条路都通向量子论，但是是两同两条不同方向的路。嗯，一边是我们的波动波动理论
0: ，波动理论，理论也
1: 就是薛定谔提出的波动方程，是波动力学，嗯、他强调的是波嘛，就是一条线它是连续性的，嗯、且它是一个波性的。嗯，而另外一边矩阵力学，矩阵就是大学数学里面那个矩阵，就是它是有几个数字组合在一起的一个表格
2: 。可是它
1: 是强调的是粒子性和不连续性
0: 。可是从量子的提出的时候，不就是建立在？量子本身是不连续的基础之上，但是
1: 不是所有人都同意量子的这个概念，哦、但是都是通向量子论这一个中心论点的，哦、okay, 只是从两条完全不同的方向，嗯、一个是强调波性，一个是强调粒子性，嗯、一个是强调连续性和不连续性，嗯、等于说完全相对立的。哦、等于说，呃，哥本哈根和他们是完全对立的。那我想
0: 再提个疑问，就是就是那去判断说是，嗯、呃，这个东西的。连续性和不连续性，它所带来的一个最大差异的结果是什么呢
1: ？最大差异的
0: 结果啊，
1: 因为粒子它就是不连续的，一个一个一个的粒子。这
0: 是现在得出了一个已知结论啊，对，啊、粒子它
1: 本来就是不连续的嘛。你想，就跟米粒儿一样，你往下扔，嗯、它是不是一个一个掉下来的？
2: 嗯
1: 、你给钱是不是一块一块往出给的？嗯、哎，有可能一百块一百块往出给的，嗯、你不可能唰唰唰唰唰给他一溜钱，<笑>你也不可能给他一溜米。对吧？它都是一个一个的，而波呢，它是一个连续性的过程。比如说一条线，它是一个连续性的。如果你
0: 拿钱币举例的话，那就是说这个薛定谔他们是微信支付派，啊、呃，就是我能够直接刷给你，然后那边啊、呃、是这个纸币派，就是我一张一张给你，对吗
1: ？哦，薛定谔这边可以这样就是没有裁剪的纸币，就是它是。一条直线的纸币，没有剪成一段一段的、
2: oh.
1: 而这边粒子性等于说就是跟米粒一样一块一块的，嗯、uh ， huh. 就是相对立的。Uh huh. 但是他们都通向的一个中心论点就是量子论。
2: Uh huh.
1: 还有就是三派，还有一个人坐在台底下看他们吵架，就是我们的爱因斯坦。
0: 哦，爱因斯坦没有参与到这场辩论之中是吧，是吗？
1: 爱因斯坦本来不想搅入这个漩涡的。当他们，当我们这个哥本哈根学派提出了他们这三大理论，一个是我们的互补原理、不确定性原理和概率解释的时候，嗯、哇，爱因斯坦坐不住了。他说：“不可能，因为爱因斯坦是一个绝对相信的是因果律和决定论的。”嗯。他就拍桌子说，就说那句经典的话：“啊，上帝不掷骰子。”嗯。随机是不可能的，一切都是已经既定好的。因为决定论还有一个说法就是，宇宙从最开始诞生的时候，它的结局就已经既定好了。嗯，就是它就是演化，就是照着这一条路慢慢往过去演化。而这个随机性和随机性，就是说的是宇宙有很多很多种可能，那选择其中一种可能是一个随机性的关关系。嗯，这是他们相对立的一个点
0: 。这也得出一个结论就是，再聪明的人，他最终也会依附于自己的认知啊。哎，对，
1: 他就是完全相信因果律的。嗯、<哼>这个时候，他就他们就吵架呀、啊，吵的是不可开交。嗯、那索尔维也也吵了。其实，在量子力学发展过程中，是发生过非常多次的争吵。嗯、有一次非常有名的争吵，也非常有意思啊，就是我们的波尔和我们的海森堡吵架。他们两个吵架就吵得非常可怕。就是波尔其实去找海森堡去参加一个学术会议的。嗯当波尔坐坐到火车到达那个会议的地点的时候，是我们海森堡来接他。然后从他俩见面的那一刻开始，他们就开始了无休无止的争吵。据我们海森堡最后回忆啊，他说，在我的印象里，波尔是一个就是温文尔雅、非常和善的一个人。但是在聊到量子力学的时候，他突然就变得非常像一个狂热的宗教信徒一样，就是据理力争、面红。就是面红耳赤的去跟人家争吵，
0: 是对，但是一定一定程度上，科学也是另一种层面的宗教
1: 对，他是完全坚守自己的认知的。对，然后，呃，包括海森堡他自己也是不依不饶的，就是跟人家吵，直到吵的波尔都已经瘫在床上了，<笑><笑>都已经瘫在床上了。波尔说。呃，这个时候海森堡冲到他的病床前说
0: ：“不行，<笑>对
1: ，起来，你得跟我吵。”<笑>这个时候波尔还在床上躺着，他俩还在吵。波<笑>尔就说了一句话：“我如果早知道当时是这样的结果，我宁愿这辈子没有踏入量子力学这个领域。”<笑>这个时候海森堡给他留了一句非常意味深长的话，他说：“还好你涉足了，还好你了解了，我们都很高兴
0: 。”哇，好相爱相杀、啊！对
1: 对，他们就是一种相爱相杀的这样关系，因为大家都是科学家。
0: 你这个就是如果带入到那种就是腐女文的话，就感觉海森堡是那个宫，然后……啊，对
1: ，<笑>就是一种相爱相惜的这样一种心心相惜的一种关系，因为科学家他们科学无国界，他们每个人都秉持这样一种。一种信念就是我们相信真理，嗯，就包括你当时看图灵计算机，就是图灵那个电影的时候，模仿游戏，对，模仿游戏的时候，当时图灵就是一个人去，等于说自己在自己战斗，因为周围可以所有科学家都不相信他能做出这个东西，嗯、然后最后他的上司觉得啊，我给你的时间和金钱已经够多了，嗯、你还没有给我得到一个答案，他要把他的这个图灵带走，当时图灵就是就。等于说，那个计算机已经成为他的一个孩子了，<是>他不想离开他。这个时候，往往以前站在他对立面的这些科学家，纷纷都站在他的身边，就说我相信图灵能完成它。
2: 嗯
1: ，因为他们相信真理，就是即使他们立场不同
0: 。其实我觉得他们并不是相信真理，因为我觉得，如果比如说他们知道现在这个理论的话，没有什么绝对真理是是存在的。嗯，但是我觉得他们所捍卫的应该是。我捍卫你去追求属于你真理的权利。嗯啊，
2: 对他
1: 们就是科学家们都是这样惺惺相惜的，包括比较出名的哥本哈根哥本哈根学派，他们的这个一个精神就非常的好，他们就是本本质的自由、向上、钻研、刻苦的一个学术精神。就是他们这个学术氛围是非常好的，也也以至于哥本哈根这个学派诞生出了非常非常多优秀的量子论的科学家
0: 。我觉得这真的就是科学和宗教的一个最大的区别。嗯、因为宗教其实本质上而言，它是一个就是唯一的信念和理论。嗯、而且宗教之间甚至是呃不仅仅是冲突的，甚至是仇视的。嗯，啊、呃，我们历史之中有发生过无数次因为宗教问题，乃至现在依旧有因为宗教问题来去导致的战争和杀戮。嗯，但是科学是不一样的，科学或许它同宗教一样，它有很多的理论，但是他们彼此之间就是哪怕我们会争执，但我们并不仇视，对，我们甚至愿意去在各自理论之中，然后去共同去前进。对对，对
1: 也就是后来玻璃二象性调解一样吧。是。那当时其实，在索尔会议上，还有一个人说了一句话，他说：“只有争论，只有辩论，嗯，物理学才有未来。嗯”就是他们其实是不排斥这种争吵和辩论的，嗯、他们觉得这样在争吵和辩论的过程中，嗯、这个量子力学
3: 才会越来越完备
0: 。因为科学的一个基础本质就叫证伪嘛
3: ，对。
1: 是他们所有科学家的孩子一般，他们都想让这个孩子慢慢的去发展起来。即使大人之间会进行争吵，但是只要为了这个孩子好，这些争吵他们觉得都是有意义。的。就我
0: 说让这孩子学音乐，他说我让孩子学美术、
1: 啊。对，那<对>他们都是在朝着一个方向发展，就是让量子力学越来越完备。嗯，也没有说我这个理论就比你高一头，你的理论就比我低一头。嗯、他们其实中间都是平等的。嗯。但是就也就是苦了中间的这个爱因斯坦，啊，他非常可怜，<笑>坐在下面听着人家吵架。哎，不对呀！然后这个时候，这个矛头就指向了这个爱因斯坦
0: 。其实他就有点像是孩子的这个祖辈的感觉，<对>就是<对>别人都是他的孩子的父母辈，然后他就是爷爷辈啊。
1: 哎，对，他就坐哪儿呀？哎，不对呀、啊！你这个理论跟我的这个设想是完全不同的呀、啊啊。就觉得我说、啊、我,我可
0: 以允许你们这个带着孩子学各种各样的东西啊，但我不能看着你们带着孩子走偏，是吗？嗯，
1: 对你这样觉得，可能爱因斯坦是一个
0: 大家长式的人物
1: 。嗯，对，大家长式的人物。但是爱因斯坦其实这个人之所以他能成为一个非常伟大的科学家，他也是非常传奇的。嗯，就是刚刚有跟你讲，一九零零年的时候，爱因斯坦刚从大学毕业，对，哎，他旷课，哎，他找不到好工作，但他后来其实也就当变成了一个在专利局工作，嗯，他只是一个小小的三等公务员，嗯，但是他在审批这些专利的时候，也在这个过程中看到了很多关于量子力学的一些文章，他对这个非常感兴趣，嗯。包括玻璃大战的时候，玻、啊、有关于玻和粒子性的一些言论，他也看在其中。这个时候，他也收到很多来信，他就演啊、呃、自己推演出了一个光电效应，他提出了这个光电效应。光电效应很有意思啊，就是当时他做了一个实验啊，就是这个当你提高这个光的频率的时候，你打出的往往是能量更高的电子。嗯，而你打开这个，就是你。打进去这个光的强度越高的时候，你只能打出更多的电子。频率知道是什么吗
0: ？频率就是振幅的快慢
1: 。对，就是在一定的范围内，这个振幅的次数。比如说在声音里的频率，频率里，比如说我的声音一定是频率更高的，因为我的声音更尖。你的声音频率应该是更低的，因为你的声音会比较浑厚一点。这就是频率之间的区别。那在在波里面。按理来说是强度越高，嗯，它打出的粒子应该是能量越高的，嗯、<哼>因为在波里面强度越高，代表着它的声音，哎，就跟声音一样，它越强。但是跟实验往往是相反的，嗯、好像实验是频率越高，高能粒子能量越高，就是完全相反的
0: 。意思是，但是这个这个东西它俩不能同时存在吗？就是不能频率高啊，力量也大，然后同时强度高，力量也大吗？
1: 啊，不可以，不可以，对
0: ，啊，就
1: 是强度越高，只能就是，就比如说，那强度高
0: 影响的是什么呢
1: ？就是打出电子的数目。这样给你打个比方，频率就是。光的频率怎么去看？就紫色的光频率更高，它的能量也管对，能、嗯、紫外线。那红色的光频率越低，嗯、它的能量相应的也就越低。嗯，那比如说我去用一个红红色光去打这块金属，嗯、我用再强的红光，我都打不出一个电子，嗯、是因为我是因为我的频率太低了，都够不上打出一个电子。嗯，但是我用很弱很弱的紫光，哪怕再弱，我都能打出一个电子，是因为我这一束光本来具有能量会很高
0: ，因为它的频率波段，它的频率是高的是。对，哦、是
1: 。那给你打个比方，就比如说我们去参加拍卖会，你有一万，我有两万，我们一起去做这个拍卖会。啊、但是进这个拍卖会是有入场费的，啊、你得买门票。嗯、这个门票就是两万块
2: 。<Okay> 你
1: 买不起这个门票，你连这个拍卖会进都进不去。那比如像红光，红光。他的能量低，他就是那个买不起门票的人，所以你不管再多的红光，你都进不去那个门儿。嗯
2: 、就,就等于说
1: 你的强度越再强，你达不到这个能量值，你都进不去，你就打不出这个电子
2: 。哦、嗯
0: ，听上去听上去有一个非常好笑的画面啊，嗯、那就是那边那个人啊花了钱进去了，然后我这边进不去，然后我摇人、嗯、说，哎兄弟，我进不去，你过来帮帮我。然后你说：“哎，我们两个人了，我能进了吧？啊，对不起，先生，啊，两个人呢，你需要两张门票。对。啊，但是我们有两个人啊，不好意思，两个人需要两张门票啊。然后那我再叫一个人啊，三个人啊，三个人，三个人让我进了吧？啊，不好意思，三个人需要三张门票，就是人再多啊，<对>但是你就是掏不起这个门票钱，你就是进不去。对，
1: 嗯、就是就是跟强度一样，这个人多人少就是强度。<Okay> 这个钱多钱少就是这个能量。嗯所以能量高的人，哪怕他只有一个人，他都是可以进去的，嗯，对吧？嗯、但是我们这个拍卖会有一个条件，就是一个人进去了，你只能买一件拍品，你不能多买，你只能买一个，嗯，对吧？那么同样两个人，比如说咱俩都进去了，你身上只有两万，我有三万，你只能买两万的拍品，而我能买三万的拍品，嗯。所以你带走的那个就是只只值两万块。它的能量是要比我这个能量更低的，
2: 嗯
1: ，只能买一件拍品，嗯，所以这还原到光里面，就等于说这个光子，就是这个光子频率高，它首先它可以进去，并且它可以打出一个电子，它打出这个电子就是取决于它自己带了多少能量
0: ，所以这个是衡量维度的关系，就原本我们以为说是衡量的这个维度是人数。嗯啊，就是转化成就是我们所认为的强度啊，感觉好人越多，强度就力量越大嘛，对吧？但实际上它衡量的是你身上的这个资金，钱能能不能能不能交起这个入场费。对。那等你们交得起这入场费进入了以后，再看你剩余的资金啊，能够产生出这个购买多大的数值的拍品，嗯啊，也就是后续能够打出多大能量的一个光子。是的，这就是
1: 光电效应。哦哇。聪明啊，你懂了光电效应。光电效应就是光和电子，光打金属可以打出电子。嗯，理解
3: 了
2: 吧？理解了。这
1: 就是光电效应，这也就是爱因斯坦当时在看了那么多文章之后提出的光电效应。嗯，这个光电效应已足够他拿诺贝尔诺贝尔奖了。嗯，但他这个人传奇在什么地方？他在一九零零年这一年总共写了六篇论文。嗯，其中也有包括他研究出了相对论啊，狭义相对论和广义相对论这些所有东西都够他拿。至少三次诺贝尔奖，但
0: 是爱因斯坦其实只获得过一次诺贝尔奖，就是,是1921年因为光电效应获得诺贝尔奖。嗯，嗯
1: 那他传奇还有传奇在，在一九0零年他总共写出了六篇论文，其中有包括他的相对论、广,广义相对论和狭义相对论，还有这个光电效应。嗯、这个你可以想象一下，这是一个人在一年的时间里在专利局的办公室用一支笔。和本子自己研究出来的，就他一个人，一年的时间，他想出了相对论，他做出了光电效应
2: 。
0: 哇，那这个脑洞太大了，这就有点像是，这就是天才。刘慈欣在当时水电厂工作写下了《三体这》这不小对，
1: 这就是天才。嗯，因为包括因为相对论的提出，也就是因为他当时在专利局工作的时候，看对面人刷房子，嗯、他给掉下来了，他忽然觉得。引力这个东西到底是什么？然后从而提出了相
0: 对论这个东西。所以就是只要关于到引力，就总得有个什么东西要掉下来，是吧？嗯。嗯，
1: 他就在想啊、哎，其实这个相对论很好理解，就是如果把你装在一个盒子里面，嗯、你从天上往下掉，嗯、和我把你从一个地方往下拉，你感觉的是一样的，你都是会感觉到失重感。对、嗯。但是你也你也分不清你是在掉下去还是别人在拉你。嗯。就比如说升降梯，你闭上眼睛，如果这个电梯以就是升降梯以一个正常加速度的这样一个东西，这样一个速度去行进的话，你是感知不到你是在正在下落还是正在升降梯上的。嗯，就是他是通过这个，然后发现了，就是他提出了一套理论，就是说，啊，就是引力不是力，而是一种性质，就跟惯性不是力，是一种性质一样
0: 。引力不是力，而是一种性质、嗯。哎，对
1: 。啊，这个有点难理解，因为它就是牵扯到一个魔宇宙的一个一个问题。但是你能能让你震，就是震惊的是，这这些理论提出，这些伟大理论提出，竟然是一个人提出来。而且当包括像爱因斯坦当时说过一句话，他说如果我当时没有提出光电效应，他可能过一个几年，啊，就有人能提出来了。但是相对论这个东西，如果我不提出来，再过一百年都是不会有人提出来的。确实，就他就是有这么一个自信。那包括他当时在第五届索尔维会议上的时候，他当时觉得啊，上帝不掷骰子。他说世界上就不是随机的，就一定是确定的和因果的。那后来在这个会议开完之后啊、哎，这个会也是不欢而散啊、哦，大家都是吵了架的。在这后来的几年里面，当然就是量子力学发展越来越完备，越来越完备。然后爱因斯坦呢也是没有停啊，他就跟几个人一起做出了一个。呃 ，E.P.R. 杨杨谬，哎、uh, e ， iel, 上一次我跟你说过的那个， mm hmm. 就是论量子力学真的是完备的吗？他就提出了一个没有超光速， mm hmm. 就是因为当时量子纠缠已经出来了。他说没有超光速是定域性的。那后来大家就发现，其实量子力学被更多的人去接受，然后都在觉得啊，爱因斯坦说的是错的。然后包括爱因斯坦自己又是一个非常就是要面子的人，然后他就大家都觉得他错了，所以他在第七届索尔维会议的时候他就没有去参加，啊，他就没有去参加那个会议。那么一九二七年，也就是我们第五届索尔维会议结束，那在这后面几年，量子力学也有了相应的发展，直到了一九二八年，也就是我们有个狄拉克，狄拉克通过我们这个爱因斯坦提出的相对论，他解释了出了一些。啊、呃，电子一些行为啊，电子一些轨迹，包括它测了出了反物质的存在
0: 。反物质？
1: 对，反物质是不是感觉非常的？就
0: 感觉好像进入到了另外一个学科当中
1: 。哎，对，但是它也是处于属于这个范畴的。反物质这个东西很好理解啊、哦，就是电子你知道是什么吧？它是带负电的。嗯。那质子呢？它是带正电的。<面>那反物质就是跟它完全相反的，嗯、也就是带正电的和的就是带正电的电子和带负电的质子。
2: 反物质
1: ，<物>非常很直观啊，反的
2: 。是，那这个反物质它存
0: 在？就比如说
1: 男的你和女的你，反的你
0: 。啊，那它存在吗
1: ？这个东西存在，因为并且被观测到了，但是这个被观测是一瞬间的，很就是很一瞬间的，因为正物质和反物质一旦接触，它就会发生湮灭
2: 。
0: 等等啊，听过这个词我听过，对。被观测到了，在哪被观测到了？
1: 包括其实，在恒星的周围，它是能观测到反物质的，但是能观测到仅仅就一瞬间，它出来了，哎，对，就比如说一颗反物质，哎呀，我出生了，哎呀，我完了，我见到了我自己，完了，我湮灭了
0: 。它出现的那一的那一刻，就是它消失那一刻
1: 。大部分情况下是这样，因为它可能在出生的一瞬间就能遇到游离的一些电子。
0: 那反物质的存在的意义是什么呢？
1: 这个反物质其实现在也是在进一步在研究当中，包括跟暗物质一样，就像我们看《Rick and Morty》里面，就是要那个暗物质浓缩液作为那个什么？暗物
0: 质就是什么呢
1: ？啊，暗物质这个东西就是，比如说我们的宇宙、我们的太阳系、我们的宇地球是在绕着太阳旋转的，那经过测量呢，就是太阳对于我们地球这个引力和我们与。地球自己去进行旋转的一个离心力，这个两个力相比，离心力是远远大于这个引力的。那为什么我们这个地球没有远离，就没有被扔出去，没有被抛出去，还是在围绕着这个地球旋转呢？啊、呃，围绕这个太阳旋转呢？是因为在我们这个星系外侧有很多很多的暗物质、暗能量，嗯，这些东西是非常粘稠的，就跟胶一样，它非常粘稠，它把这个地球框在里面。我把这个东西框在里面，你就是不能逃离这里，你就得在这个空间里面去运动，你就是出不来，这就形成了一个制衡，也就是这个宇宙，也就是这个地球，它一直在这里
0: 。那暗物质有被观测到吗
1: ？暗物质是有被观测到的， oh. 暗物质和暗能量是有被观测到，就是处于我们这个星系之外，都就是在宇宙之中，无是就是没有任何地方是空的，就包括我们说太空宇宙是真空的，其实没有真空不空啊。真空不空的提出，就是因为发现暗物质和暗能量，这些东西都充满于整个宇宙空间里
0: 。那有没有可能光的传播依旧依靠于媒介，只不过依靠于暗物质呢
1: ？那如果依靠暗，如果真的是依靠这个暗物质的话，那它这个光在宇宙中的运行速度和在我们地球上的运行速度是不一样的。样但是发现两个速度是一样的
0: 、哦。因为地球是没有暗物质的嘛。
1: 地球是观测不到暗物质的，暗物质是属于宇宙之中，啊、因为真空不空嘛。嗯。我的猜想可能是大气层隔绝了这些，啊，这也是我的猜想了。啊
0: ，大气层能隔绝暗物质
1: 、啊？嗯，大气层可以隔绝紫外线
0: 。啊，紫外线好隔绝，但暗物质听上去是一个非常高级的一个东西啊。
1: 对，就是其实暗物质也是一种能量，它是饱含能量的。其实这个也是现在科学峰会会去讨论的一个问题。嗯。这个东西也比较前沿。
0: 这也说明说，我们的物理学界其实还在不断的去通过观测和预测来去拓展它的一个是要发现
1: 新东西。哦，但是就是有一种假说，是我们现在已经把所有人类已知的一些体系都已经了解完备了
3: 。嗯，
1: 但是还有一些未知的东西，还没有还在等待我们去发现。可能等着，可能我们的科技在一步一步的进步当中，我们会发现更多的震震碎我们现在三观的东西。你就好比我们现在去想，嗯，就是你现在已经知道的一些，呃，体积怎么算啊，或者运动怎么算啊。你觉得非常的合理，就你就认为事情就应该是这样子运行的。但是在很久年很很三百多年以前，人们当时不知道这些东西，一无所知。嗯嗯、当时大家都是一步一步去摸索，才发现了这些东西，并且走出了很多非常崎岖的道路。你觉得非常的不可思议、不可理喻的一些道路。嗯、但是当时的人们就认为它是正确的，那也包括于我们现在，我们现在进行一些科学的探测、一些研究，很多可能方向是错的。但是我们总是要试错嘛，总是得有一些错误的出现，我们才能真正走上正确的一些道路。嗯、那量子力学的发展呢，也就是这样一部血泪史，真的是它也又伴随着战争出现，它自己也是内部也是经常的搞内战，哎，也在一不停的吵架，一直发展到现在，已经处于较为完备的一个状态，但是还是没有很完备，还是有很多未解之谜。那我们现在还是处于一个摸索的过程当中，那。在后来不断的探索当中，它可能会变得越来越完备。嗯，就跟历史，其实我觉得，我我我其实历史不好，就是我我认为的历史，可能就是大部分历史都是殊途同归的，就是可能会有很多崎岖小道，但是最后都是走向。同一条道路，我不知道是不是,是,不是这、这个、是这
0: 个是符合马克思主义的嘛？就是我们的历史是曲折向前的
1: 啊,<笑>啊。对，但是大方向都是一样的。包括对于科学研究那些科学家们，也都是希望自己所研究的这一套理论是越来越完备的。嗯、即使我们可能是走了不一样的路，就像我们的波动力学和矩阵力学一样，从两个方向来，但是他们都是为了量子论，都是为了量子力学。那包括波和粒子性，他们去争吵，他们去呃。去进行一些辩驳，其实也都是为了让科学更加的完备。他们都是为了想要知道世界的本源是什么，嗯、真理到底是什么。他们都是在探索真理，包括哥本哈根的那种学术精神，我觉得是非常令人敬佩的，就是一种探索精神
0: 。嗯，嗯，那也希望我们在对于未知和未来探索过程中，也像这些科学家一样，去报一个比较开放。嗯，然后的这种心态，对，对，其实人类现在的对立实在是已经有点太多了，是了。然后无论是党红伐异呀、啊，然后互相这种批倒批臭，实在是就是太不罕见了。嗯，但是相对而言，就是更为珍贵的，或者说更应该提倡的。应该是就像如同我们在量子力学院就是争吵过程的科学家们，嗯，然后呢彼此即便是争吵，我也认为我们争吵是有意义的，嗯，我就是非常感激你的存在，感激你在那里，也很高兴你在这里，然后能够与我争吵，嗯，那么我们会在这种争吵之中，然后不断的继续携手向前，<对>直到我们去发现一个。可能的真理，对对，那我们今天的关于这个量子力学的讨论就到这儿了、啊。我们去通过去呃尝试讲述一些科学家的奇闻异异事，然后来去帮助大家尽可能去梳理一下这个关于量子力学的发展史啊，也算是对于我们上一期内容的一个延伸。嗯,嗯，好，那我们今天的内容就到这儿了、嗯、啊，我们下次再见吧，嗯、拜拜。拜
2: 拜